0: טוב, אז כמו כל עם ישראל, גם אנחנו בעסקי המונדיאל. וגילוי נאות, אין לי שום דבר נגד כדורגל. להפך, אני שונא כדורגל. <laughs> והסיבה היא פשוטה, כי ה-experience היחידי שיש לי עם כדורגל זה ילד בכיתה ד' שמנסה לבקש מהחברים שיצרפו אותו למשחק, ומצרפים אותי למשחק, והדבר היחידי שהוא עושה זה גול עצמי. <laughs> ומאז, בכל פעם שניסיתי להתקרב, גורשתי משם. וזהו, וזו החוויה שלי עם כדורגל. אז אני וכדורגל מעולם לא היינו. אנחנו לא חברים טובים. זה לא מונע ממני, כמו כלל ישראל, כלל העולם כולו, לקלוט שאנחנו נמצאים בימים שהעולם, אחוזים חשובים מהעולם, עסוק עד טירוף בפרשת הכדורגל הגדולה במונדיאל. ולמה, ולמה זה מעניין אותי, ולמה אנחנו רוצים לדבר על זה בכלל? הכדורגל <laughs> מזכיר לי קצת, כמו שמדברים עם אנשים מבוגרים, אתה מספרים לך את הזיכרונות שלהם, ואתה צריך לשאול מפעם לפעם, כדי לראות שאתה מקשיב, תגיד לי, זה היה לפני המלחמה או אחרי המלחמה? אתה לא צריך להגיד איזה מלחמה, הוא, הוא, הוא מעניין לך עם הראש, לפני הוא כבר ימצא שם איזה מלחמה להדביק את מה שאתה שואל אותו. אותו דבר, אני בימים האחרונים פוגש בן אדם, אני רואה את האנשים מסתובבים ברחוב, אני אין לי מושג מי, מי מול מי, אבל אני חושב כמה כמה, והוא אומר לי, מה אתה לא שמעת, זה 2-0, 3-4, לא יודע, הוא מבסוט, אני מבסוט, ובא לציון גואל. אז, אבל בפועל, מרבית העולם עסוק בימים האלה, לפחות הגברים, בפרשת הכדורגל. עסוקים בזה ברמה של התעסקות מאוד מאוד מעמיקה ורצינית. אז דבר אחד אנחנו יודעים כשאנחנו לומדים חסידות, שללעוג להם זה לא חוכמה. ולמה זה לא חוכמה? אני לא אומר שכדורגל זה עבודת השם, ואני לא חושב שאוהבי ישראל הגדולים בקטר עסוקים כעת בעבודת השם או במשהו שדומה לזה, אבל אנחנו יודעים שהעולם, הטבע בגימטרי האלוקים, והעולם זה המקום שאלוקים נעלם בתוכו. וכל דבר שקורה בעולם הוא שיקוף וביטוי. של משהו אמיתי שמתחולל בעולמות העליונים, של משהו אמיתי שקורה למעלה. זה לא אומר שהמשהו הזה הוא דבר שאנחנו אמורים ללכת אליו, אבל זה בהחלט אומר שישנם דברים אמיתיים שמתחוללים, ואנחנו יכולים ללמוד מהם, כי אנחנו צריכים ללמוד מכל דבר. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אומר, אומר משה רבינו לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם לה אלוקינו. הסביר הרבי מילובביץ', שאומר משה רבנו לפרעה, מה אתה חושב? שאנחנו נעבוד את השם רק עם מה שיש לנו מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב? שטויות. גם אתה, גם פרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אנחנו ניקח ממך דוגמאות בעבודת השם, ניקח ממך רעיונות, אנחנו נעבוד את השם גם בשיטות שלך. אל תדאג, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לה' אלוקינו. כי לעבוד את השם צריך בכל כלי, ובכל דרך אפשרית. ו... אין דבר בעולם שהוא לא נברא עבור הקדוש ברוך הוא, ועל ידי הקדוש ברוך הוא כמובן, אבל גם עבור הקדוש ברוך הוא. יש המון דרכים להפוך כדורגל לדבר קדוש. למשל, אם יש בן אדם שההתעסקות שלו זה בלה... לעורר בני נוער, יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לקחת את בני הנוער שמסתובבים על הברזלים, ובמקום שיקרה מה שקרה לפני שבועיים פה באמצע השיעור שלנו, שהיה פה, השם קילומטר, איזה קילומטר? חצי קילומטר מכאן היה פה רצח, שגדל באופן לא יודע. ואם היה מישהו מטפל בו ולוקח אותו למשחק כדורגל ואחרי זה יושב איתו לשיעור תורה והופך אותו לבן אדם, הגלגל היה מסתובב אחרת. אז אם בן אדם לא אותו למשחק כדורגל והופך אותו לבן אדם בעקבות ואחרי המשחק, משחק הכדורגל הזה עולה לקדוש ברוך הוא, כעולה וכקורבן, ונהיה קדוש. אנשים כמונו אין לנו מה לחפש במגרשי כדורגל. אבל ללמוד על מגרשי כדורגל, יש כאלה שצריכים אבל ללמוד צריך, צריך ללמוד כל דבר. וככל שהדבר יותר חזק בעולם, כך הוא משקף משהו יותר גדול ואמיתי בקדושה. דוגמה הכי פשוטה לזה זה הנושא של אהבה. אנחנו יודעים שאחד האלמנטים הכי חזקים בעולם זה אהבה. תחשבו כמה ספרים נכתבו על אהבה, כמה סרטים נעשו על אהבה, כמה פואמות, כמה שירים, כמה מלל, כמה כאב. כמה, כמה הכל. אהבה זה אחד המילים הכי הכי אה, בומבסטיות והכי נפיצות אה, אה, בעברית, או בכל שפה. וזה בגלל שאהבה זה דבר שהוא מאוד גדול בקדושה. אנחנו כל יום בקריאת שמע אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. אהבה זה אחד מהדברים הכי חזקים שקיימים ביקום, מכיוון שזה כלי לעבודת השם, ומהסיבה הזו ממש, כשהוא עובר את המחיצה והוא קיים גם בעולם, אז הוא לוקח למקומות מאוד עזים, כמו צבעים מאוד עזים, לוקח למקומות מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד דומיננטיים, ועד לעמקי הקליפות. אז גם כדורגל, אם זה היה סתם משחק של שני חבר'ה משחקים במגרש, זה סיפור אחד. מה שאתה רואה שכל העולם בתוך העניין הזה, והוא שקוע בתוך ראשו ורובו בצורה כל כך מטורפת, זה אומר לנו שלסיפור הזה יש שורש בקדושה. ואם אנחנו נבין את השולש בקדושה, אז הנה גם אנחנו למדנו משהו מהכדורגל. האמת היא שבהלכה הכדורגל מופיע, מופיע בשני הקשרים, שניהם של שלילה. הלכה אחת אומרת שאסור לשחק בכדור בשבת, זאת משנה. אז הנה, זה מה המקור של כדורגל בקדושה? שאסור לשחק כדורגל בשבת. כתוב בגמרא. האלמנט השני, המקום השני שמופיע על כדור, כתוב שאסור לעשות עבודה זרה מכדור. זה אולי, יש לזה היבטים נוספים, אבל זה גמרא, מסכת עבודה זרה. אבל לכדור, לכדורגל, יש ודאי הרבה אלמנטים אה, 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 עמוקים יותר. בשנת תש"מ 1980, בקיץ, תקופת פסח, הרבי התחיל לדבר על העניין הזה של, והשיב לבבות על בנים. אחד מיהודי הגאולה, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, שצריכים למשוך את ההורים אל היהדות ולתורה ולקדושה באמצעות הילדים שלהם. והרבי אז אמר לעשות פעילויות שמוכוונות לילדים, וככה ההורים יבואו. ההורים יגררו עם הילדים. ואז הרבי דיבר על זה במשך כמה חודשים. אחר כך, בחצי שנה אחרי זה, הרבי הקים את ארגון הילדים העולמי צבאות השם. אבל זה התחיל עם העניין של והשיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותם. בכל הזדמנות הרבי דיבר אז על העניין הזה של חינוך, של איך לגדל ילדים בצורה נכונה. ואחת השבתות, שבת פרשת שמיני, הרבי העריך בעניין של כדורגל. אמר, הנה לנו דוגמה שדרכה אפשר לקרב ילדים לעבודת השם, כדורגל. בסקט בוב. אפשר לקרב ילדים לעבודת השם באמצעות כדורגל. הרבי דיבר באריכות על כדורגל מכל ההיבטים שלו, ואז הרבי אמר שאפשר להסביר לילדים את השורש לכדורגל בקדושה. ואז הרבי גילה לנו מה השורש העליון של כדורגל בקדושה. ככל שנעמיק בזה ואפשר להעמיק בזה, ככל שנתבונן גם במרוץ המטורף של כל העולם סביב הכדורגל, נבין איזה דבר גדול נמצא כאן ואיך הוא קשור לגאולה. אז נתחיל מהסוף. משחק כדורגל הוא בהגדרה אחד הדברים הכי מוזרים שקיימים. כשהעולם רץ אחרי הכדורגל, הולך לצפות במשחקים ונוסע עד סוף העולם, רואים כאן דבר מאוד 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 מוזר. מה מוזר? מוזר שאין שום רווח מזה. אדם אוכל, אז זה טוב לבריאות הגוף. אדם משחק בעצמו כדורגל, לפעמים, יש בזה גם בריאות. אדם... עובד, זה כסף. אדם עושה קריירה, זה כסף. זה מעמד, זה שליטה. בסוף, כידוע, כל העולם בסוף עומד על כסף. על שלושה דברים העולם עומד, ככה אומרים, על תורה ועל עבודה ועל מות חסדים, אבל הוא זז רק עם כסף, נכון? יש דבר אחד בעולם, לא דבר אחד, אבל כמה דברים בודדים שלא קשורים לכסף. תענוג. תענוג. תענוג זה לא כסף. אנשים הולכים, נכון שיש שם מסתובב, עושים גם כסף על זה, ברור. אבל ההמונים שהולכים וצופים ומתעסקים עם זה, עושים את זה רק לשם השעשוע. אין לנו הרבה מקומות בחיים שהשעשוע כל כך בולט. שעשוע, תענוג, זה אחד הדברים הכי עוצמתיים, בעצם העוצמתי ביותר, שקיים אצל אדם. מכיוון שלכל דבר אצלנו בחיים, הוא בנוי מסיבה ומסובב. יש לנו מטרות. ואנחנו עוסקים רוב הזמן שלנו בלחפש את המטרות שלנו. רוב החיים שלנו, אנחנו רודפים אחרי מטרות. ולפעמים אנחנו עוסקים במטרה ראשונית שהיא למטרה שנייה, שלמטרה שלישית, שלמטרה רביעית, בסוף אנחנו אפילו לא שוכחים מהמטרה מה האחרונה. קמים בבוקר ורצים <laughs> מהר מהר להספיק להגיע לעבודה בזמן כדי לעבוד, כדי להתקדם בעבודה, או אני לא יודע מה, כדי... לקבל שכר, כדי לקנות בסופרמרקט, כדי להאכיל את הילדים. כל זה, בשביל זה קמת, ואתה שוכח בכלל שבסוף זה אמור להגיע לילדים, כן. אנחנו עובדים, אנחנו כל הזמן, אנחנו נתחיל לבדוק את רוב הפעולות שלנו, נגלה שאנחנו עסוקים כמו קופות הבצל, בסיבה, לסיבה, לסיבה, לסיבה. כמעט ולא קיימים דברים אצל אדם, בטח uh, בתקופה שלנו היום, הם... שאין זמן לכלום, אנשים רודפים אחרי עצמם ראש זנב, כמעט ולא קיימים דברים שאנחנו רואים בהם ערך בפני עצמם. אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו, בלי קשר, היום עם הסחות דעת, מאוד קשה למצוא רגעים שבן אדם יושב איתך והוא איתך, או כשאדם יושב עם עצמו והוא עם עצמו. זה מאוד נדיר. אנחנו כל הזמן חושבים על מה יהיה אחר כך, מה השלב הבא. והשלב הנוכחי היא לא רלוונטי. ואחד מהרגעים היחידים שאפשר לראות, עונג מזוקק זה שאתה מסתכל על איך אנשים מתייחסים למשחקי כדורגל. כעת נהנים, אל תפריע. פתאום הטלפון לא מטריד, פתאום אה, לא נמצאים משיחות וואטסאפ, לא הודעות וואטסאפ, פתאום, פתאום נמצאים רק במקום אחד. העונג, יש כאן את הדבר בעצמו, יש כאן את הסיבה של הכל. הגענו למקום מאוד עמוק בנפש, וזה מצביע לנו על עונג. עונג זה דבר מאוד עמוק בנפש, שביום יום, הבהיל שלנו, הבהול שלנו, האינטנסיבי שלנו, כמעט ולא פוגשים בו. יש יום אחד בשבוע שאמור להיות עונג, וקראת לשבת עונג. בשבת אין טלפון. בשבת אמורים לשבת עם דף גמרא ולומר, אין דבר יותר כיף מזה. זו המטרה של החיים. וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. בשבת באמת אנחנו לא ממהרים לשום מקום. ההלכה אומרת שאסור לרוץ בשבת. למה? כי שבת זה יום של עונג. עונג זה לא העונג שבללכת לאט. אולי יש לי עונג בלרוץ, העונג בלהיות כאן. אנשים שואלים, איך זה יכול להיות שדווקא בשבת, שהוא יום של עונג, אי אפשר לנסוע לים? שאלה יפה. ויש לה יותר מתשובה אחת. אבל הסיבה העיקרית, כי שבת שהוא יום של עונג, עונג קורה כאן. עונג לא קורה שם, קורה כאן. כאן ועכשיו. עונג זה היכולת למצוץ את השנייה, ולאכול את השנייה, את הרגע מכל הזוויות שלו, בלי לזוז לשום מקום. איך כתוב בתורה? אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אין צורך לזוז לשום מקום. ועונג, זה שאדם נמצא במקום מסוים בלי להשאיר רכבות במקומות אחרים. וזה דבר מאוד נדיר בחיים שלנו, שמסוגלים להיות מקום אחד בלי להשאיר זנבות. אתה עכשיו נמצא פה ורק פה. תכלית בריאת העולם, דיברנו עליה, ועם מה שהתגלה בימות המשיח ובעיקר בתחילת המתים, זה נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים. מה זה נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו לא דירה בתחתונים? שהעולם שלנו לא יהיה אמצעי לכלום, הוא יהיה המטרה. אלוקים רוצה ליהנות מאיתנו. ליהנות מאיתנו בלי עבור מה. שאלו פעם את בעל התניא, כתוב, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו לא דירה בתחתונים. למה הוא התעבר? ענה בעל התניא, אני לא מבין, מדברים על תאווה, מה אתה שואל למה? תאווה, תענוג, עונג. זה דבר שהוא מיניה וביה, זה הדבר בעצמו, אין למה. אם יש למה, אז אנחנו בשלב לפני מה שהוא. אם אני כעת, יש בהלכה דין שאומר שבשבת מותר לחטוא עצים, יש דעה, לחטוא עצים, לעשות גחלים כדי להכין פחמים, כדי להכין אה, אה, סכין, כדי שיהיה למוהל בשבת אה, סכין אה, טובה. כן, להלכה זה לא, אבל, אבל יש כזו דעה. זה בשביל ובשביל 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 ובשביל. או יש משנה בפרקי אבות, אף צבת בצבת עשויה. שביום שישי בערב שבת בין השמשות הקדוש ברוך הוא ברא את הצבת הראשונה, ששאר, אם, איך מכינים צבת? לוקחים חתיכת ברזל והם, והופכים אותה על האש לצבת. איך מחזיקים אותה על האש? עם צבת. אז <עד עד> מי ברא את הצבת הראשונה? אז הצבת הראשונה נבראה בערב שבת בין השמשות. מוסבר, הכוונה שכל שה... דבר יש לו למה. הלמה הראשון נברא אז, כן? הלמה הראשון. יש דברים שהם בלי למה, זה הדבר בעצמו, זה בלי למה. הדבר בעצמו, בלי למה, זה שבת, וזה משיח. שבת נקראת מעין עולם הבא. כי זה בלי למה. כעת יהודי הוא יהודי, זהו, הגענו לשיא. אז תענוג הוא דוגמה למשהו שמעורר וקשור עם, עם, עם החיים בעצמם. עם משהו שאין בו למה. וכמו שרואים באמת, שכדורגל לא קשור לכסף. כי כסף זה דוגמה הכי טובה ללמה. ההלכה אומרת שאסור להכניס מתפאות לפה. למה? כי זה עובר בין הרבה ידיים. למה נקרא שמם זוזים? כי הם זזים. זזים. כדורגל הוא לא זוזים. אתה כעת נהנה, עכשיו הגעת עם החבר'ה, יושבים רגל על רגל, מפצחים גרעינים שחורים ונהנים. עכשיו נהנים. עכשיו זה עכשיו, עכשיו זה הרגע. ובאמת מעניין, זה רגעי חסד, כי באמת אנשים בדור שלנו לא כל כך יודעים את סוד התענוג. אלא שכמובן שזה תענוג שלא קשור לקדושה. אבל הוא דוגמה והוא מלמד אותנו מה זה תענוג של קדושה. נו, אז בואו נפתח את הפרטים של הכדורגל וננסה להבין מה התענוג שם. ננסה לנתח את הכדורגל ולהבין מה גורם לתענוג. אז קודם כל נדבר על סמלים. מה עומד במרכז הכדורגל? כדור. כדור. מה זה כדור? אם נחפש לחשוב רגע, עולם. מה מסמל הכדור, אה? עולם. את העולם, נכון? מה הכדור הכי חשוב? <עולם> העולם. העולם הוא כדור, כמו שכתוב בזוהר, עוד לפני שגילו את אמריקה. כתוב בזוהר שהעולם הוא כדור וגרים בשני הצדדים שלו. כתוב בזוהר בפירוש שזו הסיבה שיש בוקר וערב. כתוב בזוהר בפירוש. שכאשר פה בוקר, שם ערב, וכך להפך, אז זהו התגלה עוד שגילו את אמריקה, כן? גם בגמרא, יש תוספות שאומר בשם הירושלמי, שאלכסנדרוס מוקדון גילה שהעולם הוא עגול. וגם סופר איך הוא עשה את זה, רוכב על נשר, מצא את הדרכים להגיע לגובה גדול ולגלות שהעולם הוא עגול. אז העולם הוא עגול, העולם הוא כדור. וכדור, טבעו שהוא מתגלגל. ואת הכדור צריכים להכניס אל השער. המטרה היא לקחת את הכדור ולהעביר אותו מהמקום שבו הוא נמצא אל שער. ואם אנחנו מנסים להתבונן בזה, פירוש הדברים הוא מאוד פשוט. כדור מטבעו הוא דבר לא יציב. זה כדור, נכון? כדור משמעו משהו לא יציב, ומשהו שבקלות אפשר להעביר אותו מנקודה לנקודה. שהמטרה האחרונה היא להעביר אותו שער. אלא, שאם תיקח כדור ותעביר אותו לשער, אין משחק. אתה חייב שיהיה עוד שער. ושיהיה מולך שחקנים טובים של קבוצה מתנגדת. אחרת זה לא משחק, זה לא פאן, זה לא מעניין. והפעולה הפשוטה של לקחת כדור ולבעוט אותו אל השער, לא יכולה להתבצע בצורת משחק, בצורה מעניינת, שמושכת את תשומת הלב לא רק של השחקנים, אלא גם של הצופים, אם אין התנגדות. זאת אומרת, ההתנגדות יוצרת את המשחק. שם המשחק זה למסור את הכדור אל השער למרות ההתנגדות. זה המשחק. וככל שההתנגדות מעניינת יותר, ככה המסירה אל השער מרתקת יותר. ישנם שני שערים. יש שער המלך, שער ויש שערי גיהנום. שערי גיהנום לא נמצאים בכוש או בהודו, כתוב בגמרא שהם נמצאים בירושלים. השער לגיהנום נמצא בירושלים, סמוך מאוד לשער המלך. כי החיים שלנו הם כל הזמן התמסרות, בין לקחת את הכדור ולגלגל את החיים ואת העולם. לכאן, או חלילה, להפך. והחיים שלנו הם סיפור של תמסרות והתמסרויות כנגד התנגדות. וזה מצחיק. זה תענוג. למה זה תענוג? כי תענוג נובע מיכולת להתגבר על התנגדות. וזה תענוג שהוא הדבר בעצמו. כדי להבין את זה טוב, עוד נקודה חשובה, הפעולות האלה נעשות לא על ידי המוח, צריכים מוח, אבל לא על ידי המוח, אפילו לא על ידי הרגל... הידיים. הפעולות האלה נעשות רק על ידי הרגליים, על ידי בפועל ממש. בפועל ממש. Okay. מי שיש לו יותר מדי ראש ילך להיות okay. רגליים, צריכים רגליים טובות. כמובן צריכים ראש, על פי ההנחיות של הראש, אבל רגליים, בפועל, במעשה. כדי להבין את זה, אני רוצה לקרוא בפניכם פסוק, שלושה פסוקים מאוד מאוד מרגשים מספר ישעיהו, שהוא בכלל ספר מרגש. שלושה פסוקים נפלאים של תפילה שכותב ישעיהו הנביא בסוף זמן הגלות, מתאר את סוף זמן הגלות, הוא כותב ככה. הבט משמיים הוא ראה, מזבול קודשך ותפארתך. איה קנאתך וגבורותך, המון מאך. ורחמיך אליי התאפקו. כלומר, אלוקים, תסתכל מהשמיים ותסתכל עלינו, על המצב הקשה שלנו. איה קינתך וגבורתך, הפעם היית קנאי לכבודך, אתה יותר מדי שותק לאחרונה. איה קינתך וגבורתך, כך כותב ישעיהו הנביא. המון מאיך, המון מאיך פירושו, כמו הפסוק, המו מאי לא. שהמאיים <ה> הומות, כן? הרגש. רגש. איפה הרגש שלך כלפיי? ורחמיך אליי התאפקו, אתה מתאפק. מלגלות את הרחמים שלך כלפי, אני הרי ילד שלך. הפסוק הבא אומר ככה, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. הפירוש הפשוט של הפסוק, אנחנו אמנם בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל אם תביא לפה את אברהם, אנחנו לא שייכים, זה לא גזע, היהדות היא לא גזע. תביא לפה את אברהם, אברהם לא ידענו, הוא לא חווה את מה שאנחנו חווינו. אין לו מושג מה זה להיות יהודי אחרי שלושת אלפים שנה. וישראל לא יכירנו, אם יבוא לפה יעקב אבינו ויסתכל עלינו, לא, זה שלי? אתה השם גואלנו, אתה תמיד היית איתנו. ליווית אותנו, אתה היחידי שמבין אותנו. אז איך אתה יכול להתאפק? וזה מסיים פסוק נורא. למה... למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך. שוב, למען עבדיך, שבטי נחלתך. שהמשמעות של הפסוק הזה היא, היא נוראית. למה תטענו השם מדרכיך? למה, למה אתה גורם לנו לחטוא? למה אתה מראה שהעולם מצליח במקומות הלא טובים וגורם לנו להתבלבל? תקשיח ליבנו מיראתך. אתה הפכת את הלב שלנו לקשוח. שלא מסוגל לירא, שלא מסוגל להיפתח. זה לא אנחנו, זה אתה. אתה יוצר יחד ליבם המבין על כל מעשיהם. ותאר ליבנו לעובדך באמת, תפתח לנו את הלב. שוב, תחזור עלינו. למען עבדיך שיפטיין אחדתך. שלושה פסוקים מדהימים מספר ישעיהו. אז הפסוק האמצעי שעליו אני רוצה להתעכב, כי אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו. וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם ושמך. מישהו לא מוזכר כאן. יצחק לא מוזכר. אומרת הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, אתה צריך לקרוא נכון את הפסוק. כי אתה אבינו, אומרים ליצחק. כי אתה אבינו, יצחק אתה אבא שלנו. למה אתה? כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. כי אתה אבינו, אתה יצחק, אתה אבא שלנו. מה הכוונה? אומרת הגמרא שלפני שמשיח יבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, יש לי חשבון עם הבני ישראל. מה החשבון? בניך חטאו לי. יאמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. יחטאו לך, טפל בהם. ובזה יקידוש השם, שיראו שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים. ואז הוא פונה ליעקב. הוא אומר ליעקב, אולי ליעקב היה צער גידול בנים, אולי הוא ירחם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, בניך חטאו לי. הוא אומר, ריבונו של עולם, ימחו על קידוש שמך. והקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא טעמה, ולא לא מזקנים ולא לוקחים עיצות מצעירים. אז אברהם הוא מדי זקן ויעקב הוא מדי צעיר. ועד הקדוש ברוך הוא פונה ליצחק, לי ואומר לו, בניך חטאו לי. ויצחק עונה ככה. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? מה זה בניך חטאו לי? מה אתה מפיל עלי את התיק? בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך, נעשה לנשמה, קראת להם בני בכורי. כשהם היו מוצלחים, ויפים, וחכמים, וצעירים, ידעת לקרוא להם בניי. עכשיו שאם ככה נראים כאלה מוזנחים, מושלכים בקרן רחוב, פתאום הם בניך? ועוד, כמה חטו? בניך חטו לי, כמה חטו? אומר יצחק לקדוש ברוך הוא. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. תוריד 20 שנה שעליהם אתה לא מעניש. בית דין של מעלה לא מענישים עד גיל 20. כמה נשאר לנו? 50. מתוך ה-50 האלה, תוריד 25 שנה של לילה. בלילה אנשים ישנים. אז 25 שנה ירד, נכון? כמה נשאר לאנשים לחיות? 25 שנה. מתוך ה-25 שנה תוריד 12 וחצי של תפילה, אנשים, אנשים לא חוטאים בזמן התפילה, של אכילה ושל שירותים, של בית הכיסא. זה, זה שלושה מקומות, אנשים עסוקים. כמה זמן נשאר להם, כל החיים שלהם מה נשאר להם 12 שנים. אם אתה יכול לסבול 12 וחצי שנים של חטא עליך. אתה לא יכול, נעשה חצי חצי. חצי עליי וחצי עליך. ואם תרצה להגיד שכולם עליי, אני מסרתי את עצמי לעקידת הש... יצחק, על השם, ומילא, אז אני מוכן לסבול גם את כל ה-12 וחצי שנה. ואז עם ישראל שומע את זה ואומר, כי אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. ויצח... יצחק אומר להם, אתם מקסמים אותי, אתם הקדוש ברוך הוא, וזה המשך של הפסוק, כי אתה השם גואלנו. טוב, כמובן שזו אגדה שצריכה הרבה הבנה. אברהם הוא לא נגדנו, <laughs> וישראל הוא לא נגדנו. עוסקים בזה רבות, כל הפרשנים והספרים, מה זאת אומרת, שאברהם אומר, ימחו על קידוש שמך, איזה מין דבר זה? ויש הרבה הסברים בזה. בגדול כל ההסברים הולכים על כיוון שלכאורה יש פה היפוך, אנחנו יודעים שאברהם הוא מידת החסד, ויעקב הוא מידת הרחמים. דווקא יצחק הוא מידת הדין. ופה הכל מתהפך. אז uh, מופיע כל מיני הסברים, למשל יש הסבר שאברהם, uh, בגלל שהוא מידת החסד, אז הוא אומר, הוא, הוא מגיע בהפוך על הפוך. הוא אומר, אם אני אגיד uh, לא טוב על עם ישראל, ואחר כך יגיע יצחק ואגיד לא טוב על עם ישראל, יש רוב נגד. אז אני, מגיד, אני מעדיף להגיד, 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 להגיד נגד, ואז יהיה כולם נגד, וכשכולם נגד, ההלכה אומרת שאם כולם נגד, אז זה נהיה טוב. יש כל מיני הסברים. הסברים בדרך הדרוש, כל מיני הסברים, אבל בחסידות מוסבר שיש כאן רעיון עמוק עד בלי די, שקשור לנושא שפתחנו בו. ההבדל בין אברהם ויצחק, אברהם עניינו או. אברהם, תפקידו להעיר. יש פסוק מי יעיר ממזרח. אברהם נקרא איתן, שהגיע ממזרח כי הוא זורח. מדרש מפורסם אומר, היה העולם מתהלך בחשיכה, כיוון שבה אברהם התחיל להאיר. אברהם מאיר, אברהם הוא אור. אברהם הוא חסד. חסד ואור זה מילים נרדפות. הבריאה הראשונה זה אור, זה של החסד. אור פירושו לעשות אור לכולם. להדליק אור. אברהם חי בעולם חשוך, הוא הגיע והדליק אור. הוא הלך ופתח במדבר, מלון אורחים, ונתן לאנשים נקודות אור. נתן, העיר לאנשים את החיים, העיר לאנשים את הפינות האפלות שלהם. יצחק לא הדליק אור. יצחק חפר, חפר בארות. יצחק, בשונה מאברהם, לא קיבל את המושג עולם. אברהם האיר את העולם, יצחק כפר בעולם. אברהם אמר, אני אביא אור, אני אביא מזון למדבר. ויצחק אמר, מדבר, מה זה? אני אחפור פה, אני אראה לך שזה לא מדבר, אני אחפור פה בארות מים. אברהם אמר, אני אביא מזון, ויצחק אמר, ואיך ו... 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 כתוב שם? ועזרא יצחק בשנה ההיא, בארץ ההיא, מאה, מאה שערים, שערים. ויברכהו השם. <שמע> מה זה בארץ ההיא, בשנה ההיא? אומר רש"י, שנה קשה, ארץ קשה, ויצחק אמר, אני כופר במושג קשה. אין קשה. יצחק זה דין, זה טרקטור. יצחק הוא, הוא אה, איך קוראים לדבר הזה שטו טו 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 בקרקע, נו? קונגו. קונגו, יצחק הוא קונגו. אברהם מביא, מושך כבלים מפה, או משם. יצחק אומר, לא צריכים למשוך כבלים, חברים. מה הבעיה? יש פה הכל. יש פה הכל. יצחק הוא נורא מצחיק. ממה אנחנו צוחקים? אנחנו צוחקים מאלמנט ההפתעה. רוב הבדיחות לוקחות אותנו למקום שלא חשבנו, תפנית, איזשהו סוויץ' כזה, תשובה לא צפויה. אם אנחנו מדברים על השעשוע של הכדורגל, השעשוע הוא מההפתעות, איך הוא יעשה את זה? הוא עומד מול כזה, מול כאלה שחקנים קשים, ובום, הוא מעביר את הכדור, הוא מעביר מתחת ליד שלו, מעל היד שלו, כמו שהשחקנים מתלהבים מהשידורים, ותראו איזה גול, כן? וואו, תראו מה הוא עושה פה. הוואו הזה, תראו מה הוא עושה פה, הוא הוא צחק ממנה, הוא לעג לה, הוא לא האמין בהתנגדות. אברהם יודע להאיר את החלקים החשוכים בחיים. יצחק טוען, אין חלקים חשוכים בחיים. זה הכל משחק. זה הכל צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. זה היכולת לשבור את ההתנגדות ולגלות שהיא באמת קיימת פה בשבילי ולא נגדי. וזה שעשוע. כשתגיע הגאולה, יסתכלו על אברהם ויגידו לו, נו אברהם, בניך חטאו לי. עם ישראל הלך בכל מיני דרכים שהם ככה וככה וככה. ואברהם אומר, לא יודע, לא מכיר אותם, אני יודע להדליק אור. אל תתקין אותי עם שאלות כאלה, אני מדליק אור. מה זה חטאו לי? איפה חטאו לי? מה חטאו לי? אתה אומר שחטאו? לא יודע. זו מציאות שהיא נגד הקדוש ברוך הוא באמת, ולכן ימחו על קדושת שמך. זו מציאות שהיא נגד הקדוש ברוך הוא, מציאות שהיא נגד הקדושה. אני יכול להילחם בזה, אני יכול להדליק אור, ועוד אור, ועוד אור, למשוך עוד כבל, ועוד חשמל, ועוד... אבל אם אתה אומר שזה לא עובד, אז זה לא עובד. יצחק אומר, מה אמרת? בניך חטאו לי, מי חטא? קודם כל זה בניך. אז איך יכול להיות שהם חטאו? איך יכול להיות שהם חטאו? הם הרי בניך. יכול להיות שאתה תלך נגד עצמך? ואם החלטת לייצר לעצמך איזה עולם דמיוני שבו מישהו הולך נגדך, בוא נפרק את זה רגע לחלקים. ואני אראה לך שזה פשוט לא שייך. זה לא שייך מכיוון שכל החיים שלנו מלאים באתגרים, ואנחנו עוברים את האתגרים האלה פעם אחר פעם, ואפילו אם תאמר שישנם 12 וחצי שנים בתוך כל הסיפור הזה, שכביכול מישהו הולך נגד הקדוש ברוך הוא. וזה לא רק אתגרים חיצוניים, אני אזכיר לך שהם הילדים שלי, שהלכתי על קדושת שמך. זאת אומרת, שברגע האמת, כל אחד מהם היה מוכן להיהרג על קידוש השם. כי באמת הם לא נגדך. כי באמת הם מסוגלים, זה הכל משחק. Take it easy. זה הכל משחק. זה הכל גבולות שנועדו כדי שיפרצו אותם. זה, זה גול, שיהיו, זה התנגדות שנועדה שישברו אותה. את הכדור הזה אמורים להעביר עליו. מה אתה אומר, יש על, יש על המגרש, כמה שחקנים של המגרש? 11? 12? 11, כמה בכל צד? 11. אה, 11 לכל צד. כן. אז אתה אומר שיש לנו משחק על, על, על המגרש, 11 שחקנים שהם נגדנו. <laughs> הם לא נגדנו, הם <laughs> בעדנו. <laughs> הלכתי לראות את המשחק. הטובים נגד הרעים, אני רואה משחק, אני לא רואה טובים ורעים. אברהם רואה טובים ורעים. הוא אומר, הטובים ינצחו. אני לא רואה טובים ורעים, אני רואה משחק. והמשחק הזה רק כטובים יכולים לנצח, מכיוון שהרעים פה כדי לעשות מעניין. הם פה בשבילי, הם פה לטובתי. <אח> הייתה פעם פרשה שתנועת חב"ד נקלעה לאיזשהו סיפור משפטי לא נעים, ושמעתי ממישהו שנסע לבית משפט, חב"ד ניצחה בסוף כמובן, ושמעתי מישהו שנסע לבית משפט, יחד עם ראש הישיבה של חב"ד, קראו לו הרב מנטליק, הוא לא מילה באנגלית, המשפט היה באנגלית. והוא יושב בצד ואומר ומזמן לזמן היה עולה עד אחר ומעיד, הוא לא מבין מילה מה מדברים. אז הוא היה שואל את הבחור שהביא אותו, הבחור הזה סיפר לי, תגיד לי, הוא אומר לו, הוא מהצד שלנו, או לטובתנו מהצד השני? הוא <laughs> לטובתנו מהצד שלנו, או לטובתנו מהצד השני? וזה נקרא, פדה בשלום נפשי. זה מה שחסידות גילתה בעולם. אף אחד לא נגדך. קם דאום, אתה יכול ללכת ולהילחם בחושך, ואתה יכול ללכת ולשנות את המבט, וזה גאולה, זה הצחוק עשה לי אלוקים. זה, יאמרו לי יצחק, כי אתה אבינו, כי הגאולה השלמה תהיה, היא תגלה שהעולם הוא לא אויב, והקדוש ברוך הוא בעולם אם אחד. וזה, זה התענוג הגדול, זה המשחק של כדורגל, זה התענוג הגדול. והתענוג הגדול הזה, זה הדירה בתחתונים שהתגלה בביאת משיח צדקנו, בקרוב בימינו ממש.